0: Hola, yo soy Vinicius Núñez y tú estás en el cuadro Iglesia Misional del podcast de Iglesia 1. Hola a todos que están escuchando, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a depender del horario ahí que se están conectando, les damos la más cordial bienvenida a este cuadro Iglesia Misional, aquí de Iglesia 1, un cuadro muy eh, eh, agradable eh, que estamos con nuestros amigos pastores aquí, pastor, la presencia de hoy día contamos con la presencia de nuestro invitado, pastora Mosca Balcante, de Iglesia Pródigo, eh, también de casa, Pastor Jonathan Muñoz, y, y aquí quien les habla, presbítero Vinicius Núñez, aquí vamos a estar teniendo una conversación bastante relajada, bastante tranquila, sobre el libro Iglesia Centrada de Tim Keller, ese librazo que ha marcado ahí una huella bastante importante en lo que es la, el trabajo, el quehacer misional, sobre todo en contexto urbano, Así que vamos a estar conversando sobre ese libro. Estoy bastante contento. Hola, pastores. Hola, pastor Jonathan. Hola, pastor Amos. Hola, estás? Vinicius.
1: Hola, hola, Vinicius. Un gusto saludarte. Hola, hola, Vinicius. Hola, Jonathan. ¿Cómo estamos? Hola, Amos.
0: Bien, bien. Gracias. Súper bien. Y para ir partiendo entonces de este primer episodio, vamos a estar trabajando simplemente conversando sobre la introducción del libro, ¿no?, eh, que está ahí de las páginas 15 hasta la página 30 y 20, ¿no? 27, 28, ¿no? Del libro en español, eso sí, cierto. Si ustedes no tienen el libro, pueden adquirirlo. Es una excelente adquisición, ¿no es cierto? Creo que hay unos PDF dando vuelta por ahí también, pero eh, si puede adquirirlo, mejor. <risa> Pero si puede adquirir lo mejor, vamos a bendecir el ministerio del, del pastor Keller, ¿cierto?
1: Y vamos a la gente que lo adquiera, que lo
0: Exactamente. Eh, vamos a decir que editen en esa parte ahí, por favor. Ah, no. No, no si sí, está bien. Y bien, la introducción entonces del libro lleva por nombre La visión teológica de una iglesia centrada, la visión teológica de una iglesia centrada. Y justo de, de cara, el pastor Keller ahí ya comienza dando una introducción súper interesante, ¿no? Que le habla ahí de los tipos de ministerio, cómo evaluamos un ministerio, ¿no es cierto? Si es por el éxito, por los números, resultados, si es por la fidelidad, ¿no? Aunque no tenga nin, ningún, ¿no? Conejo ahí en la iglesia, ni un gato ahí, nadie. Pero soy fiel, no, no, soy fiel. No, o si es por la productividad, ¿no? Entonces, introduce un tema bastante interesante porque sobre todo es una, un, un, un tema de bastante duda, bastante duda entre varios de nosotros. Confieso que yo personalmente tendía más para el lado de la, de la fidelidad, ¿no? Aunque no haya nadie, de ahí estoy haciendo una predicación fiel del Evangelio, aunque no tenga nadie. Y uno se siente mártir más encima, ¿no? Y, y, y Tim Keller ahí trabaja esa idea bastante interesante, coloca en un aspecto a aquellos que creen que el ministerio se mide por el éxito, por los números, resultados, por los miles de personas que responden o por la fidelidad. Y él da una tercera, un tercero camino, una tercera vía, ¿no? Entonces yo encuentro bastante interesante eso, no sé, Pastor Jonathan, ¿qué es lo que. ¿Cómo tú ves eso? Esa introducción del Pastor sí. Keller.
1: Bueno. Sí, a, a mí me parece que el, creo, creo que, que le resume súper bien eh, eh, no solo la problemática, porque se produce una falsa dicotomía, sino también el cómo él propone una salida del tema, de esta falsa dicotomía. Porque, como bien decías tú, está, están aquellos que dicen que están enfocados totalmente en el éxito, eh, cuantificados, en el éxito que se mide cuantitativamente en la cantidad de asistentes o en la tasa anual de crecimiento, eh, tanto en cuanto a finanzas como en cuanto a membresía o a, o a nuevos eh, eh, adherentes, gente que se suma a la iglesia, y de repente está tan enfocado en eso eh, que simplemente empieza, empezamos a caer en un pragmatismo ¿no? del tipo eh, eh, el fin justifica los medios. Eh, por otro lado, están aquellos que enfatizan, o no solo enfatizan la fidelidad, ¿no? lo que importa es ser fiel, es predicar la palabra fielmente, eh, 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 es, es ser fiel a los parámetros confesionales, teológicos, eh, de nuestra iglesia, de nuestra tradición eclesial, y no importa si viene o no viene gente, nosotros estamos, y entonces muchas veces incluso... Eh, eh, habiendo decrecimiento estancamiento eh, por, por periodos largos de tiempo eh, sin embargo se mantiene entonces la salida que propone Keller creo que, creo que es muy buena personalmente creo que mi impresión es que la, la, la palabra tal vez no es la, la, no es la mejor palabra para mí en, en términos del castellano eh, yo por lo menos preferiría la palabra fructífero eh, como que, que aquí está como productivo, productividad. Yo creo que fructífero es, es más bíblico. Eh, eh, yo entiendo que al final apunta lo mismo, así, tampoco no, nunca tan exquisito, pero yo sé que la idea de fructífero de inmediato ya te, te apunta hacia una visión orgánica, bíblica, donde efectivamente además la palabra está en la Biblia. O sea, la, la palabra está allí, el Señor dice que quiere que seamos fructíferos que Dios quiere que seamos como creyentes fructíferos y también eh, la iglesia que sea fructífera y que la iglesia dé fruto. Entonces la idea del fruto es muy interesante o de lo fructífero porque eh, eh, finalmente es la idea de que justamente arraigados con la raíz puesta eh, 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 en, en la fidelidad al evangelio, a la palabra, etc. Eh,
0: eh,
1: se produce un fruto, un fruto que, que entonces la iglesia no queda sin fruto produce fruto y efectivamente hay conversiones y hay personas que vienen a Cristo y, y, y la iglesia entonces va cumpliendo su misión a través de esto. Entonces, a mí me parece que es muy bueno como lo resume la
2: okay. es, es bien interesante esta esa definición que él da al inicio, eh, porque expresa exactamente, bueno, yo creo que son como eh, de cierta, en muchos casos es es una sola cosa en vez de dos cosas, ¿cierto? Um, porque muchas veces las personas se refugian en, en la fidelidad para justificar su falta de éxito. Pero si fueran exitosos, eh, estarían más felices, diría yo. O sea, eh, 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 es un tema que, que, que es profundo también en, en el corazón humano, ¿no? Eh, el éxito es bonito solo cuando viene, cuando no viene yo tengo que tener respuestas a ello, y muchas veces eh, la, la fidelidad es una justificativa bastante buena para que yo pueda decir, mira, eh, eh, pero por lo menos somos felices, somos fieles, somos pocos pero buenos, y claro. eso es muy común <risas> en nuestra cultura eh, presbiteriana incluso, ¿no? Claro, muy claro. común, así como que, como que valida. Eh, el estancamiento, y muchas veces valide el estancamiento con algunos frutos que fueron producidos años atrás. O sea, somos pocos, pero eh, 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 hemos hecho fuimos tal cosa. Sí. So
0: somos pocos, pero fuimos buenos. Claro, claro, bueno.
1: eh, <risa> en una oportunidad, hace, hace años atrás, un pastor, porque ese, ese, ese dicho se decía en la Iglesia presbiteriana de Chile. Claro. Somos pocos, pero buenos, y era algo que se decía, hasta claro. que un día alguien nos desafió, un pastor invitado, y nos dijo, bueno, pero si somos tan buenos, ¿por qué seguimos siendo pocos?
0: Claro, ahí está, la gran pregunta. <risa> <risa>
1: entonces, parece que no éramos tan buenos así, digamos, entonces efectivamente, porque a la luz de la Biblia eso es efectivamente, o sea, claro. eh, la Iglesia de Cristo da fruto. Pero,
2: y, yo creo que hay un problema, ¿no es cierto?, cuando vemos... Eh, de, el, el, lo, lo que apunta el cómo, cómo, voy, cómo voy a medir, cuantificar el trabajo cómo sé que estoy haciendo bien mi trabajo yo creo que ese es el, el, el gran desafío eh, y, y por medio de los frutos que une tanto éxito como fidelidad porque la, lo, el ser frutífero es eso el desafío es ser exitoso y fiel al mismo tiempo Claro. Y, y, y así poder no ser esclavo de ninguno de los dos o no usar ninguno de los dos como la única opción o como una muletilla algo así ¿no? yo creo que en ese sentido el clavó ahí en la, en, la, en la introducción en la apertura del tema eh, para poder explicar un poco de su, de su libro ¿no?
0: por supuesto yo creo que por supuesto la frase final ahí de esa parte bastante interesante él coloca así eh, cuando la productividad se convierte en nuestro criterio para evaluar, se nos pide rendir cuenta, pero sin que se nos abrume con la expectativa de que un cierto número de vidas cambiará radicalmente debido a nuestro ministerio. Entonces, claro, es, 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 no es que los números guían nuestro ministerio, ¿cierto? Pero no es que los números no importan para nada, o sea... Más que nada termina siendo un, casi un síntoma, veo yo, ¿no? Porque si algo es sano, tiende a fructificar, pero pensemos en un árbol, un árbol sano, no crece, hojas, salen hojas, y luego frutos, ¿cierto? En un ministerio, en esta perspectiva, yo creo que caminaría eh, eh, en, 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 en ese sentido, en ese sentido de, de, de crecer, ¿no? Si, si es sano, va a caminar, va a crecer va a tener eh, 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 frutos, ¿no es cierto? Termina... Bueno, pero
1: es allí donde justamente también hay que tomar ojo con una cosa, porque no podemos nosotros quedarnos con la idea equivocada de que se trata de equilibrar entre éxito y fidelidad. Eso también nos puede dar una idea equivocada. No se trata de equilibrar entre las dos, así como ya. Algo de éxito con algo de fidelidad, no. Tú tienes que ser totalmente fiel, 100% fiel. No se te pide ser un poco fiel, pero no demasiado, porque si es demasiado fiel va a ser poco productivo, o sea, poco eh, 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 exitoso. Eh, creo que eso es un error garrafal pensar así. Eso ya muestra que estamos analizando el problema mal de entrada. No hay que equilibrar entre éxito sí. y fidelidad. Lo que hay que hacer es ser fiel, tan fiel que esa fidelidad... Haga entonces que vidas lleguen a Cristo, que personas se conviertan, que la iglesia fructifique y crezca, porque el Señor nos mandó a anunciar y a multiplicar, llenar la tierra y multiplicarla, digamos. Claro. Entendemos nosotros que, que, que el llamado, incluso de la Gran Comisión, eh, en la teología reformada, hace referencia y, 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 y encuentra su origen incluso en el mismo mandato del multiplicarse del Génesis. Y, esa, y, esa, y ese análisis, bíblico, teológico, exegético, que guarda relación absoluta con la fidelidad total a la Biblia, efectivamente, es un llamado que, que, que implica entonces que si yo soy fiel, evidentemente, entonces el Evangelio se va a multiplicar, el testimonio del Evangelio se va a multiplicar, y vidas van a, van a venir a Cristo. Ahora, claro, el, como bien dice y lo que tú leíste ahí, Vinny, ¿cierto? al final, él resume diciendo, bueno, pero nosotros no, no se ¿nos trata entonces de abrumar a la gente con cuánto, o abrumar al, al, al pastor o al misionero con cuánta gente se, se va a tener que convertir, en cuánto tiempo. Eh, 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 conocemos nosotros testimonios y vidas de misioneros que pasaron siete años en el campo misionero hasta tener su primer convertido. Eh, entonces, eh, esas cosas ocurren, efectivamente es así, pero, pero el hecho de que la persona sea fiel en algún momento va a dar fruto. Y, y el hecho de ser fiel implica también, por lo tanto, eh, eh, saber comunicar eh, de manera efectiva el evangelio a un determinado contexto cultural.
2: El tema es que la tendencia es transar, o sea, se tranza un poco el, el, la fidelidad para un mayor éxito, o se tranza el, 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 la, el, la búsqueda por una, una, un mejor desempeño, por aferrarse a la fidelidad. Es decir, la idea es que yo tengo que transar uno por el otro. Exacto. Puedo tener los dos, ¿cierto? Y, 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 y si yo tengo que transar uno por el otro, me quedo con, con uno. O sea, al menos eh, soy fiel o eh, al menos nosotros hemos crecido. Y ese crecimiento pasa a ser una evidencia, una marca de la bendición de Dios. O sea... Eh, eh, la, 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 la bendición de Dios está sobre nosotros ¿por qué? porque mira, mira cuántos frutos, ¿no? Y, y a veces, eh, como esa cuestión que ya fue dicha, ¿no? De, de que los medios, eh, de que los fines justifican los medios, ¿no? Entonces, eh, el desafío es, no debemos transar ni la fidelidad, ni el, el compromiso, ni la determinación para que la obra prospere.
0: Yo veo que, y, y aquí avanzando también un poquito, pero eso está intrínsecamente vinculado a nuestra cultura. <risa> ¿Cierto? Es como que el, nuestra cultura, una cultura del éxito, una cultura, el éxito mal entendido, más encima, ¿no? El éxito mal, enten, mal de, entendido de forma equivocada, más encima, porque es un éxito que tiene que ver justamente con tener números, resultados, mientras más gente. ...más exitoso soy, ¿cierto? Y entonces, dentro de esa idea... Un ministerio se forma como buscando los atajos o los caminos más cortos para poder llegar a ese éxito, entre comillas, que es un éxito de números, visto como meramente números, entonces, ¿cómo yo alcanzo a tener más gente? ¿Cómo yo alcanzo a, que, a atraer más personas a mi iglesia? ¿Cómo yo alcanzo a atraer más personas a ese ministerio, cierto? Entonces, ¿y qué le coloca eso cuando él dice que cuando él comienza a contar la experiencia del, de la iglesia redentor, Redeemer Church? Y él cuenta que mucha gente empezó a llegar pidiendo que él explicara, pero ¿cuál es el secreto de ese éxito? ¿Cuál es, cuál es el secreto de que alguien logre tener tanto resultado en Manhattan, una isla empresarial, ¿cachai? Súper difícil. ¿Cómo? ¿Cuál es el secreto? Y él dice que empezó a darse cuenta que al fondo lo que ellos querían era simplemente que Keller diera eh, eh, como casi una fórmula mágica de cómo él logró, cuál la fórmula mágica que logró para atraer más gente, porque ese finalmente es el criterio de éxito de nuestra cultura, ¿cierto? Y entonces... De forma bastante interesante, Keller eh, Ke coloca eh, que no es eso, ¿cierto? Sino que otros factores, y ahí él comienza a explicar, y coloca cómo, cómo la predicación fue muy importante en ese proceso. Entonces, no sé, Pastor Jonathan, ¿cómo, cómo tú ves ahí esa, 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 esa perspectiva, ¿no? Sí,
1: no, yo, yo creo que, bueno, en esa, en esa parte del, del, del capítulo creo que es muy interesante cómo él comparte la experiencia. Yo creo que el, el gran punto ahí que tal vez fue, y, y fue lo que causó impresión en Redeemer, en la experiencia de Redeemer, fue el hecho de que, de que era, era un contexto, porque la ciudad de Nueva York es, es uno de los contextos más secularizados de Estados Unidos, donde el porcentaje de evangélicos solamente disminuía año bueno. a año, y, o estaba estancado, en, 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 si no me equivoco, en aquel tiempo, año 89, en un 3%. Sí. Eh, ¿Qué es lo interesante? Que el, me acuerdo hace poco, hace poco, relativamente poco, hace unos años atrás, eh, eh, es, habían compartido una nueva estadística. Dice que en Nueva York eh, actualmente el, el, el porcentaje de evangélicos en Nueva York estaba alrededor del, cerca del 10% de la población de la ciudad de Nueva York. Y es muy interesante porque, porque entonces se triplicó, por así decirlo, el, claro. la cantidad de, 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 de evangélicos y, ojo, el porcentaje, o sea, considerando que la ciudad también crece y, el, y, y, y la cantidad de habitantes crece. Claro. Ahora, claro, aquí es donde viene lo interesante. Ese 9%, del 3 al 9%, no es la iglesia Redeemer. Es el hecho de que el Redeemer inició un movimiento del evangelio donde eh, eh, comienza a apoyar y a, y, a, y a producir una sinergia orgánica, ¿cierto? Uh -huh. Para la predicación del Evangelio, no solamente Redeemer, sino otras iglesias, y no solo iglesias presbiterianas, sino otras iglesias de otras denominaciones, y para escándalo de muchos, no solo iglesias reformadas, sino iglesias simplemente que sean cristianas, que tengan... Claridad del Evangelio de Cristo, que tengan claridad de la palabra del Señor y que a partir de esa claridad prediquen, digamos. Entonces eh, creo que ese, por ejemplo, eh, 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 fue una de las cosas muy positivas de la manera como eh, este movimiento de alguna manera es iniciado a partir del Redeemer, pero es iniciado para terminar influyendo eh, igual de manera potente en, en una ciudad. Y, y hoy el movimiento sigue creciendo, y se siguen plantando iglesias, se sigue extendiendo el evangelio. Entonces, esa partecita donde comparten la experiencia es muy significativa cuando uno también sabe cómo esa historia, no solo como inició, sino cómo claro. esa historia continuó y, y a claro. lo que llegó hoy día.
0: Claro hay esperanza para contextos altamente secularizados, ah.
1: Claro, exactamente. Creo que es el punto.
0: Y
2: es interesante porque eh, él cuenta la historia eh, para dar el contexto de lo que él va a exponer, pero no necesariamente para que la imitemos como... porque es, es, es imposible, ¿cierto? Si bien oh, oh, hay obviamente un énfasis de, de leer en las grandes ciudades, en los grandes centros eh, lo, que, lo que apunta es para entender lo que él va a explicar tenemos que entender cómo, cómo ese concepto eh, fue, fue desarrollado y yo creo que eh, la gente busca un, un, un secreto para crecer, eh, básicamente para saltar el proceso de, que él describe acá ¿no es cierto? Eh, el proceso de, de investigar la cultura, el proceso de profundizarse en el evangelio. Entonces, yo quiero una fórmula lista para no tener que hacerla yo, para que yo no tenga que pensar yo en mi contexto, ¿no? y, y así puedes replicar un modelo, porque eso es mucho más fácil, ¿no? Mucho más fácil que trabajar, que pensar, que, que construir, ¿no es cierto?, eh, y, y, y es muy difícil ser iglesia, una iglesia genuina, una iglesia orgánica eh, con una fórmula ajena ¿no? a, su, a su entorno, a su contexto hemos visto aquí en Latinoamérica muchísimas iglesias que tomaron eh, porque lo que él cuenta como concepto uno lo también lo puede tomar como modelo aunque él diga no, no es un modelo, pero uno lo hace modelo y lo aplica, cierto y, y yo no puedo Tratar de plantar una iglesia como Fue Redeemer eh, Simplemente porque Eso funcionó para ellos Y poner acá Entonces eh, eh, No es el mismo en contexto No es el mismo entorno Entonces muchas iglesias en Latinoamérica Trataron de utilizar así como Ah no, mira, Tim Keller pone jazz en sus cultos Así que tengo que poner jazz también ¿Cierto? <risa>
0: claro. Y
2: pucha que no resulta ¿Cierto? Porque a la gente de mi barrio le gusta el reggaetón más que el jazz. Entonces <risa> <risa> es un contexto diferente. Y, 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 y ahí y la, la, lo que lo que viene diciendo es eso, ¿no? Tenemos que hacernos las pegas nosotros. Y hay una pega que nosotros no podemos, no podemos eh, delegar a agentes externos, ¿no?
0: Claro. Claro. Ahora. Tinker, yo creo que hacer eso sería exactamente lo opuesto a lo que Tinker está proponiendo en el libro. <risa> incluso, incluso yo creo que él, él lo dice... Aquí, deja. Ahí. Incluso, incluso el, eh, eh, Tinker coloca que, que la idea es crear, crear nuevas expresiones ministeriales de acuerdo a sus contextos, más que replicarlos, ¿cierto? Decías, y, y yo, creo, yo, yo creo que ese es el gran punto... De, de, de lo que Keller está proponiendo Y, y claro, con toda la razón eh, 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 lo, lo que comenta comentábamos pues. Bien, bien, bien Bueno, avanzando otro poquito Keller, aunque ni siquiera avanzando Me acordé de lo que les quería comentar respecto a eso <risa> Porque Keller coloca justamente respecto a eso, que, y tiene que ver con lo que decíamos, ¿no? que por lo tanto no es colocar jazz en, en el culto que va a hacer con que sea exitoso, entre comillas, el ministerio. Es decir, en otras palabras, no tiene que ver con el tipo de música necesariamente, no tiene que ver con necesariamente con el, la forma que está organizado eh, 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 el culto, o sea un culto más liviano, menos liviano, más, más, más tradicional, menos tradicional, qué sé yo, no necesariamente está eh, eh, vinculado a eso, sino más bien tiene que ver, y aquí Keller coloca, ¿no? cómo tuvo un papel central la predicación, ¿cierto? Porque él coloca que la predicación en ese, en ese contexto eh, más que eh, 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 ser la predicación en sí misma sino un tipo de predicación específico que alcanzó el corazón de la de, del contexto y del entorno y de la cultura que estaba insertado no entonces como que la palabra teniendo una, la fuerza poderosa que tiene que sabemos pero aplicada de forma bastante específica en el contexto eh, ha, ha, ha permitido generar ese ese ese, ese resultado, por decirlo así, ¿no? Pero eh, Keller entra en otro aspecto y da un ejemplo bastante interesante que él usa ahí de los informáticos, ¿no? Yo, yo no sé nada de informática, lo único que sé es, es lo básico. Sí,
1: debo debo decir que yo ese ejemplo lo cuerpo malo. Ay, ¿en serio? Lo malo el ejemplo porque creo que no, no, no apela, no... No sé, lo puedo tomar. Nos muy llama bien. mucho.
0: Son pocos los, poco los que saben del ejemplo.
1: A mí no me llama la atención, a mí no me dice nada el ejemplo. Claro. Eh, claro. Él, él, él dice que, claro, que como la confesión de fe eh, o, o, o las bases doctrinales de una iglesia es su hardware, ¿no? Y que los programas y todo lo que hace la iglesia en general para alcanzar eh, 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 a las personas. Y para disipular y para, y para proveer crecimiento al, al, al cuerpo de Cristo. Entonces, ese sería el software. Entonces, él dice, que claro, está el hardware el software. Y él dice, pero existe el middleware. Honestamente, yo no sé qué es el middleware. Y a mí tampoco me interesa. Yo no me voy a ir a averiguar. Entonces, yo encontré un mal ejemplo. Siempre lo encontré un mal ejemplo. Desde las primeras veces que yo le escuché compartir esta idea. Y... Y claro, él trata de mostrar una idea, pero yo creo que, que no es el mejor ejemplo. Pero más allá del ejemplo, de la ilustración, creo que el, 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 el punto clave es eh, eh, Es lo que, lo, lo que él denomina de la visión teológica.
0: Exactamente.
1: Ese es para mí el punto clave. Yo creo que, que, que para pa, allá, creo yo en mi opinión, eh, eh, creo que es lo valioso de lo que está aportando allí. Y que claro, él trata de, de poner este, esta, 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 este ejemplo, pero no es un ejemplo muy... Yo creo que, 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 que nos haga mucho sentido a la gente, ¿no? Me parece que sea...
2: Sí. No, es, es un, no es un ejemplo tan transversal, eh, y, y el problema de ejemplos como ese es que no envejecen bien. Porque la tecnología <risa> cambia, ¿cierto? Y claro. de repente queda, uno lee el libro y queda muy añejo, porque porque estás pegado... Sí. Pero una, una yo no encontré tan malo, porque yo lo entendí, o sea, yo lo reinterpreté de cierta manera. Porque se habla mucho en nuestros días del ecosistema, por ejemplo, de Apple, ¿no es cierto?, o de Samsung. Entonces, el ecosistema es esa, esa conexión que ahora eh, eh, Apple no solamente produce su software, pero produce también su hardware, y su hardware funciona mejor para su software. ¿Cierto? Entonces, de, de cierta manera, por ejemplo, ahora Apple lanzó el, el chip que, que antes era, era externo, era hecho por otra compañía, ahora lo hicieron ellos. Entonces, el chip funciona mejor con sus programas, porque el chip fue hecho a medida del software que tenía. Entonces, la idea del middleware, yo no tengo idea, nunca había escuchado esa cuestión antes, pero yo sabía que era lo que era software, lo que era hardware, ¿cierto? Y yo sé que un, un hardware diseñado, eh, optimizado... Eh, para determinado software. Hace con que el software rinda más. Y que eh, el hardware. Se desgaste menos. ¿Cierto? Entonces todos ganan. Hay un menor desgaste. Y una mayor productividad. Eh, entonces de cierta manera. Se podría salvar. Esa. esa, redimir, eh, esa hay que redimir el así. ejemplo. Ahí. Claro. Redimiendo el ejemplo. <risa> eh, <risa> Pero de todas maneras, eh, la idea esa de la, de, la, de la visión teológica, eso es eh, eh, muy claro. interesante. Y, y, y una
1: Bueno, eh, yo creo que él le presenta un cuadro, que para mí el cuadro, ese cuadro es muy bueno, creo, porque ahí él, él, él habla de lo que él quiere decir, que es, es decir que claro, que existe la base doctrinal y existe la expresión ministerial. Y, sí. y, y todos nosotros entendemos eso, o sea... Entonces se dice, mira, la expresión ministerial son los programas, el estilo de adoración y de programación, eh, los procesos de discipulado eh, y alcance evangelístico, eh, etc. La manera como se organizan los ministerios dentro de la iglesia. Entonces dice, todo eso es la expresión ministerial. Y la base doctrinal, entonces, es la que cada iglesia tiene. Es lo interesante que yo recuerdo claramente, por ejemplo, cuando hace años atrás era, era este tema del la iglesia con propósito de Rick Warren. Entonces, que, que, que varias iglesias buscaron aplicar esto. Conozco específicamente una presbiteriana que fue plantada básicamente con este libro como manual. Eh, y no voy a decir cuál es, pero aquí en Santiago. Y el asunto es que, es que con, con eso, usándolo como un manual, ¿cachai? Decían ya, eh, finalmente... Todo lo que tenemos que hacer es a, a, a aplicar estas expresiones ministeriales, estas ideas sobre cómo hacer el culto, estas ideas sobre cómo hacer la liturgia, estas ideas sobre qué estilo de música, estas ideas sobre cómo organizar los ministerios, estas ideas con respecto al proceso de discipulado, pero la diferencia es que, claro, Saddleback es una iglesia bautista, etc. Nosotros somos presbiterianos y tenemos nuestra propia base doctrinal, la confesión de fe de Westminster, la confesión de fe bueno, de la voluntad presbiteriana, etc. Y, y todo va a dar bien. <risa> y, 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 y nada puede malir sal <risa> eso fue lo que dijeron ¿qué puede malir sal? y eso fue lo primero que salió mal entonces sí. el, el, el asunto es que ahí creo que Keller logra hacer y, y decir tiene que haber una visión teológica donde esta, esta, do, desde la cual se desprenda la expresión ministerial entonces ya no se trata de ir a una iglesia con propósito o tomar el modelo de Willow Creek o de Saddleback Mira, el modelo de Saddleback es tan chistoso <ríe> a mí me da mucha risa porque Saddleback es el nombre de una localidad ¿no? en, en, en California, se llama Saddleback y por eso la iglesia se llama Saddleback Community Church, porque es la iglesia de la comunidad literalmente, la iglesia de la comunidad de Saddleback claro. que es un barrio un, un suburbio en California claro ¿Y cómo es posible que pueda existir el día Saddleback Buenos Aires? Sí, en Buenos Aires no existe un barro que se llame Saddleback. Entonces, se llegó a un punto ya que, que raya el absurdo, digamos, a mi modelo. Entonces, es el modelo de
2: franquicia, ¿no? Es el modelo claro.
1: de franquicia. Claro, es, es una franquicia. Entonces, entonces, Keller dice: no, mira. Eh, 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 la base doctrinal, evidentemente, es algo que le da identidad y una identidad fundamental a la iglesia. Eh, 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 es la identidad esencial que una iglesia tiene. Somos una iglesia presbiteriana. Nuestra confesión de fe, en la confesión de fe de Westminster, de 35 capítulos, eh, eh, de, de 1903. Esa es la que nosotros, nuestro, nuestro marco de definición doctrinal. Tenemos una forma de gobierno que es el estatuto de la iglesia presbiteriana, el cual nos dice el papel del pastor, de los presbíteros, de los diáconos. Nos, esta es una convicción que nosotros tenemos doctrinal, clara, y que, y que, y que es nuestra manera de ser nuestra identidad como iglesia. Pero luego viene entonces el siguiente ejercicio y ahí es donde no tenemos que saltarnos a pensar ya, ahora qué programas vamos a hacer, ahora cómo vamos a hacer el culto, ahora cómo va a ser el estilo de música, ahora cómo va a ser el discipulado. No, 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 antes sí. tenemos que detenernos y pensar cómo nosotros, desde esta visión doctrinal, cómo nosotros nos involucramos y vemos la necesidad de alcanzar a las personas de esta cultura de renovar y transformar incluso esta cultura, porque eso es parte de nuestra visión teológica, de nuestra base doctrinal, perdón, eh, como reformado. Creemos nosotros en una renovación de todas las cosas mediante el Evangelio y en el poder del Espíritu Santo para la gloria de Dios en Jesucristo. Creemos en una renovación de todas las cosas, en la restauración de las relaciones, en una nueva forma y en una renovada forma en la que el Evangelio nos permite relacionarnos con la cultura cómo el evangelio no se acerca para suprimir todos los elementos de una cultura, sino para potenciar los elementos buenos creacionales en ella, pero cómo también, ciertamente, para poner un freno a los elementos pecaminosos de la caída que toda cultura tiene. Pero cómo nosotros entonces miramos esto, cómo vemos la relación con este barrio, con esta ciudad y esta cultura Bien. en la cual Dios nos llamó a plantar la iglesia. Ese ejercicio hay que hacerlo antes. Y después decidir los programas, el estilo de música, el estilo de predicación, el, 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 el programa de discipulado, si va a haber o no programa para niños, cómo va a ser el programa para niños, si va a haber o no programa para, para adolescentes, cómo va a ser el programa para adolescentes. Eso va a venir después, pero primero hay que definir entonces lo que se llama la visión teológica y por eso me gusta cómo lo resume, digamos, porque él dice la visión teológica es cómo vemos la realidad donde estamos insertados. Cómo desde mi base doctrinal yo veo la realidad donde el barro, la ciudad, etcétera donde esta iglesia está insertada donde esta iglesia fue puesta por Dios sí, entonces, sí. ¿por qué? porque nosotros hacemos el salto del qué creer que es lo que creemos, al qué hacemos claro. pero él dice, no, antes hay que pensar a partir del qué creemos ¿cómo vemos esta realidad? y luego, ¿qué hacemos? Exacto. en ella sí. sí, pero, y es interesante
2: esa, 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 esa relación que existe ¿no? con Sadovac y, y la ciudad yo creo que cada vez más nuestras iglesias o aquí en Chile mismo están menos vinculadas necesariamente a un barrio sino más bien a un grupo social claro. entonces nosotros mismos en Pródigo partimos pensando en la gente de placeres y, y dos tercios de la, de la iglesia o más no viven placeres o sea eh, 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 pero eh, y eso pasa con otras iglesias, gente que viaja, ¿no es cierto? Desde Villa o ahí mismo Iglesia 1. En
1: Iglesia 1, claro. ¿no ¿cuánta gente es del centro de Santiago? No, Tal no cual, no, no, debe ser, no debe ser un tercio.
0: Claro.
2: claro. Entonces, eh, y de la misma manera que la gente, porque la gente va donde está el interés, entonces es más bien una, un, un tema de identidad más que de, de geografía, ¿cierto? Porque. Eh, la gente no necesariamente vive donde quiere vivir, <risa> a veces vive donde puede vivir. Exacto. Cierto, cada no vez más. Eh, pero hay cosas que la gente sí puede optar y, 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 y la iglesia eh, tiene que ir caminando a construir una respuesta para, para, ese, para ese público. Y, y yo creo que eso es, eso es más difícil. Porque si, yo lo, si, si mi público está en un lugar físico, determinado yo tengo mejores parámetros para decir mira la gente aquí vive así ellos eh, tienen esos implementos en el barrio tiene esa calidad de vida pero de repente estás hablando de un grupo que no vive en el mismo lugar pero que son muy parecidos entre sí tienen anhelos parecidos tiene eh, deseos tiene una visión de mundo tiene entonces eso hace con que nuestra tarea sea más compleja eh, y, y así eh, nos, nos, nos cueste más desarrollar esa, esa, esa comprensión de la cultura a la que Ahora, queremos llegar
1: es interesante eso porque claro. ahí nosotros llegamos al, 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 al meollo del asunto por así claro. decirlo claro. De, de la gran comisión hmm. porque la, la gran comisión es que nos envía a, 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 todas las, a ser discípulos de todas las etnias Claro. Eh, y efectivamente hay grupos y aquí, claro, nosotros eh, identificamos mucho el tema étnico con el tema racial solamente sí. eh, eh, lo asociamos, incluso a veces lo tratamos como sinónimo, pero creo que la idea de, de, de lo étnico es, es lo cultural ¿no? sí. eh, son aquellos elementos que, que, que una cultura tiene y ahí donde está el tema, en una gran ciudad por ejemplo, como el caso de Valparaíso el caso de Pródigo, yo diría que el, el gran eje Valparaíso, Viña del Mar eh, 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 en ese contexto urbano, tú vas a, a encontrar distintos grupos culturales dentro de la ciudad. Así como en Santiago, ni hablar, o sea, distintos grupos culturales. Entonces, hay un grupo cultural al cual I, 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 I Iglesia 1 busca alcanzar y tiene una visión teológica eh, para eso, digamos. ¿no?
0: Eh, yo creo que... Ah, dale, dale, dale. No, sí,
2: exactamente dentro de esa búsqueda por, eh, por, por, por alcanzar un grupo... Yo creo que ahí está como Dios en su sabeduría, él, él levanta distintos tipos de iglesia. Yo creo que la ciudad necesita distintos tipos de iglesia. Porque existen distintos tipos de personas. No que la iglesia, y, y eso es obviamente condenable, de que la iglesia debe ser estrictamente para un grupo, un nicho, algo muy... Así como la iglesia tiene que ser transcultural, la iglesia tiene que ser eh, eh, transgeneracional, tiene que ser para... Back,
1: ¿no? A propósito, sí. que justamente en, en, claro. en una iglesia con propósito, en las primeras páginas aparecía un perfil de la persona claro. que ellos buscaban alcanzar, ¿no? Y, sí. y, y era, era un yuppie, ¿no? Era un yuppie, era... Un...
2: Claro. Entonces, eh, eh, yo creo que eso es contra el evangelio, o sea, diseñar así como nosotros alcanzamos solamente ese tipo de gente. Pero... Eh, tenemos que ser honestos, que hay, hay grupos sociales dentro de la, de, 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 de la ciudad que una sola iglesia no logra comunicar eh, de, de manera óptima, ¿cierto? Entonces yo creo que hay un, 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 un rango eh, de, de, de influencia que una iglesia puede tener con determinados sectores y, y que, se, que se combina con la acción de otros sectores, ¿cierto? Incluso dentro de la misma denominación. Entonces... Mm. Eh, eh, ahí vemos que la iglesia local, o sea, mi iglesia no es la totalidad del reino cierto. el reino es más grande que mi, que mi iglesia local y que mi proyecto local y ahí es donde, si yo tengo simplemente franquicias de un único modelo es más difícil de llegar a, a, a los distintos las distintas culturas que existen en la ciudad ah, claro.
1: o sea, mira, que finalmente yo encuentro que al, al funcionar como franquicia eh, también funciona mucho este tipo de iglesias como, como eh, eh, una especie de satisfacción de demanda de un cierto consumidor evangélico. Sí, el claro. consumidor evangélico hoy es un consumidor globalizado, el consumidor evangélico está, está en este momento triste eh, porque, porque el fundador de Hilson eh, 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 presentó su renuncia, está retirado, digamos, aunque nunca visitó una iglesia Hilson, ni siquiera ha ido, eh, <risa> eh, pero recuerda, escucha su música, se canta su canción en su iglesia, somos hoy día el público evangélico como, como el mundo, como la vida misma, todos somos nosotros globalizados. Hoy. Y el evangélico no es la excepción. Entonces el evangélico también está globalizado. Pero ahí viene el tema también, que viene esta especie de, no sé cómo llamarlo, podemos llamarlo de esnobismo, mm. podríamos llamarlo de arribismo, ¿cierto? Mm. Eh, eh, y, y, y esa cosa en, en buen chileno Esa cosa, palabrita muy chilena No sé qué tanto la manejan ustedes Que son los dos brasileños Pero esa cosa tan ciútica
0: Ciutiquería tenemos
1: de decir, Esa ciútiquería es decir Ah, yo quiero ir a la iglesia Saddleback, Santiago <risa> que sí. todavía no existe, pero no me extraña que en un tiempo más tarde la pongan, no lo sé. Entonces, vamos a Sarulbak Santiago. Claro. Eh, eh, sí, yo soy de Saddleback Santiago y es como, eh, eh, y básicamente lo que hacen estas iglesias es que en un culto te llenan un local de 500, 400 personas claro. y permanecen allí eh, 500, claro. 1000, personas, claro. no les cuesta nada llegar en un año, dos años, pero claro. son 500, 400, 800, 1000 evangélicos. Claro. que vienen de otras iglesias y que son evangélicos aspiracionales, que aspiran a una iglesia de mejor estatus, de estatus norteamericano, claro. de estatus hemisferio norte. Claro. Y esto les ofrece eso, digamos, ¿no? Claro. Entonces, en fin, no, no, creo que no es la idea que nos demos tanto en la crítica, pero creo que eso nos ayuda mucho a entender claro. realmente la, 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 es, la esencia de lo misional.
0: claro
1: La esencia de lo misional es justamente... Eh, yo creo que hay un factor de resistencia hay, hay una cosa eh, 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 hay, hay una ética de resistencia en el ser misional de una iglesia tú te resistes a la lógica de franquicia, a la lógica de importar modelos y dices, no, yo me resisto conscientemente y digo, no, nosotros tenemos este contexto, este es nuestro lugar, esta es la ciudad donde Dios nos llamó y cómo nosotros entonces comunicamos el evangelio de forma efectiva a él esta ciudad, a estas personas, con estos desafíos y con esta vida que están viviendo. Claro. Y ahí es donde eh, eh, se producen cosas que, 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 que honestamente, bueno, probablemente vamos a tener compartiéndole los próximos episodios ahí con, con Vinny, de, de la experiencia de Iglesia 1, claro. pero por ejemplo se producen cosas que son difíciles de entender para que no es de este contexto. Por ejemplo, eh, que nosotros en Iglesia 1 estemos constante y permanentemente haciendo links bíblicos que comprendemos desde una visión, desde, desde una idea teológica, de una doctrina reformada, pero haciendo constantes links con la renovación sociocultural, con la necesidad de una justicia en nuestras comunidades, porque estas son las demandas del, del Santiago urbano desde el 2000 en adelante o antes. Estas sí. son las demandas y las necesidades de un Santiago urbano. Es sí. un Santiago que viene clamando, generaciones jóvenes que vienen clamando, por eh, eh, justicia, trato igualitario y clamando contra la opresión, claro, desde una óptica humanista, eh, eh, muchas veces contra el Evangelio, pero hay una inquietud en sus corazones. Entonces nosotros en, en Iglesia 1, en vez de decir, no, nosotros estamos aquí para predicar que las almas se salvan y se van al cielo, nosotros decimos, no, pues venimos aquí a anunciar que el evangelio de Cristo es el reino que se hace presente para hacer nuevas todas las cosas. Entonces tenemos que hablar sobre justicia social, tenemos que hablar sobre la opresión, tenemos que hablar sobre el trato digno a la, a la mujer, tenemos que hablar sobre un, una serie de temas que, que, que debemos abordarlos, porque son la inquietud de un, del grupo personal al cual estamos alcanzando. Claro. Y ahí se produce una suspicacia en otros contextos reformados que ven ve la iglesia uno y dicen, Ah, estos no son muy, tan reformados, o estos son, son liberacionistas, eh, 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 o, son, o son de izquierda, son neomarxistas, ya nos han dicho neo-marxistas, no han dicho de todo, digamos, y eh, 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 lo cual no son como, son marxismo cultural.
0: Marxismo cultural.
1: Aquí estamos haciendo un esfuerzo enorme y Vinicius, como presbítero, puede dar, puede, puede, puede dar testimonio de eso. Estamos haciendo un esfuerzo enorme por expulsar el demonio del marxismo del corazón de estos malditos. <risa> Pero sí. fíjate sí. que
2: la, la, camino, la construcción, claro, la construcción <risa> de la visión teológica de una iglesia, ella tiene la tarea de, también de identificar los ídolos de la cultura... Claro. para poder confrontarlos de una forma directa. Exacto. Pero termina que en, en, en distintos modelos, puede ser el modelo de la franquicia o incluso un modelo eh, hipertradicionalista que en vez de identificar los modelos de la cultura o los ídolos de la cultura, eh, se asocian a ellos. ¿no? Claro. Porque muchos modelos, muchas expresiones son, son expresiones de, de una idolatría eh, 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 de la sociedad, de la idolatría, de, de la cultura aplicada a la forma de ser iglesia entonces como el caso del de arribismo ¿no? comentado aquí, entonces existe claro. eso como un ídolo que es lo que hago, yo transformo eso en una expresión religiosa y, y en Exacto. vez de confrontar un ídolo y abrazo, al ídolo. Mano, lo convierto. Claro.
1: <ríe> y abrazo al ídolo claro. y entonces hago de Cristo y del Evangelio un siervo de mi ídolo. Entonces, ¿cuál es mi ídolo? Mi ídolo, por ejemplo, es el consumo, el consumismo, claro. eh, el tener un cierto estatus socioeconómico haría mi vida más completa. Claro. ¿Y qué es lo que es Cristo, el Evangelio, la Iglesia para mí? Una comunidad que me ayuda a ese que es mi verdadero Dios tener sí. un estatus socioeconómico y un estatus de consumo que el que yo quiero tener okay. entonces eh, 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 algunos y, y también ocurre con las otras expresiones de iglesias que son iglesias progresistas, efectivamente progresistas de, eh, 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 de teología de teología eh, eh, liberal no hablo del liberalismo clásico, sino liberal en el sentido amplio de la palabra, entendido como las teologías que cuestionan la autoridad e inspiración de la escritura, o que la niegan de plantón. Entonces, a partir de esas teologías liberacionistas, de cuestionamiento a la autoridad de la palabra de Dios, evidentemente se generan también comunidades que las vemos aquí en Santiago, que son comunidades que apelan mucho a los jóvenes que están en búsqueda de justicia social, pero que simplemente lo que hacen es, también presentarles una comunidad finalmente que no es mucho más allá que una ONG de corte político, claro. donde ellos pueden venir y, 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 y reunirse y organizarse y conformar entonces estas agendas pro-GLBT, claro. estas agendas pro, eh, eh, un montón de demandas sociales que, que hoy día existen. Entonces, ahí es donde está el tema. El confrontamiento de ídolos, el que mencionamos, que estoy súper de acuerdo, implica dos cosas confrontar a los ídolos y denunciarlos como ídolos y demostrar que son falsos dioses, cuyos altares han de ser derribados en los corazones de quienes han creído en el Evangelio. Y aquí lo digo ya ahora fuera de toda broma y sin ya palabras peyorativas y estúpidas de mi parte, por las cuales pido disculpas a los que están escuchando el podcast. <risa> pero, pero de verdad que en, 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 a muchos, a varios que llegan a la iglesia, a unos llegan con... Eh, 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 la idea, ah, aquí se predica eh, el Evangelio como a mí me gusta. No, 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 ojalá no, ojalá no sea el Evangelio, pero ojalá estemos predicando el Evangelio de Jesucristo, que te confronta en claro. tus visiones ideológicas políticas y que te dice: ¿Sabes qué? Tú no puedes adaptar el Evangelio a tu visión política. Es tu visión política la que debe someterse a Cristo, al reino de Dios, a la palabra del Señor y al Evangelio. Y al revés, el rebel movimiento. Sí. entonces, entonces eh, eh, estamos en ese esfuerzo pero claro. el otro movimiento vamos es también mostrar que por detrás de esos ídolos hay anhelos humanos anhelos humanos de corazones creados por Dios y que están buscando la plenitud de vida para la cual Dios nos creó porque Dios nos creó en el Edén para una plenitud de vida que hoy es inalcanzable por causa de la caída claro. pero que Cristo nos acerca a ella gracias a su muerte en la cruz, a su resurrección y a la venida poderosa del reino y obviamente estamos esperando la consumación de ese reino cuando él regrese sí. entonces la pregunta es ¿cómo el evangelio completa también esas historias idolátricas porque esas historias idolátricas son historias, relatos que, que les explican la vida y que les dicen, este es el propósito para vivir o para esto yo vivo y están, y están simplemente enfocados, mal enfocados entonces uno les sí. tiene que presentar ¿cómo Cristo finalmente completa ese anhelo? ¿tienes anhelo sí. de justicia? Cristo cumple ese anhelo de justicia plenamente. ¿Tienes anhelos de una sociedad mejor, donde, donde haya justicia, donde haya eh, eh, dignidad para todos? Bueno, el reino que Cristo trae es justamente eso. Pero sí. para eso, entonces, tú tienes que renunciar a tus ídolos políticos claro. para rendirte al reino. Sí. Entonces, claro. este tipo de cosas... Aquí por dar un ejemplo, estoy hablando de un ejemplo muy de, Santiago, muy de Santiago, y creo que también están en, en Valparaíso, Amos, porque es algo muy chileno, ¿no? ¿Cómo estas demandas, por ejemplo, trajeron por la, 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 lo, que fue, lo que fue el estallido de octubre de 2019? O sea, eh, 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 hay, hay algo allí, hay, hay un anhelo de, la, de, de las personas. Digamos,
0: ¿no? claro. Yo creo que hay claro. un agravante más, más que tiene que ver con el contexto nuestro globalizado de hipertecnología, de acceso fácil a la información, que termina haciendo también con que nuestras culturas, nuestras ciudades, nuestros contextos urbanos tienen acceso a eh, eh, situaciones que ocurren en otros lados, en otros lugares, y aquí también haciendo un poquito un link con lo que mencionaban de franquicia de iglesia, ¿no? Eh, porque <souls> más, tam más que... Uh, 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 veo yo, por lo menos, que más que una franquicia de iglesia que claramente está vinculada a una idea de un estatus socioeconómico, a revista, a bajista, qué sé yo, pero que también entiendo yo que está vinculado a una exportación de cultura, porque nosotros sabemos que no hay cómo distinguir el, el, lo que vivimos y somos como iglesia de la cultura que vivimos. De alguna forma, nuestra iglesia es parte, es el, un, un elemento también que está insertado dentro de la cultura de un país, de una nación, etcétera. Y en ese caso, esas iglesias de, de, de América del Norte eh, o, o, o del, del norte global que terminan creando una identidad tan fuerte, tan fuerte de ministerio y etcétera, que exportan junto con su idea de iglesia, cultura, su cultura, y exportan junto su, la cultura de su país, exportan junto ídolos de, de su país, que muchas veces también traen dentro de sí misma dentro de su propia forma o dentro de, de, de la manera con que ellas formularon muchas veces su, su, su modelo eclesiástico, ¿no es cierto? Ahora, para que podamos avanzar también un poquito, ¿no es cierto? Está interesante, ver demos un, un, una página más para adelante <risa> que tiene que ver también porque nosotros hablamos harto con relación a los ídolos de la cultura y yo creo que está súper bacán y, y si, si, si puede seguir dando otras aristas yo creo que va a ser excelente, pero Keller no habla solamente de los ídolos y confrontar a los ídolos, sino que también él coloca que la visión teológica como Johanna también explicaba, ¿no? que es esa interfaz o ese middleware esa interfaz entre lo que creemos y cómo lo que creemos se expresa en la práctica de nuestra iglesia, ¿no es cierto?, que la visión teológica, entonces, ella, ella busca aplicar lo que creemos, o el, el hardware, ¿no?, nuestra creencia, de forma atingente a nuestra cultura, ¿cierto?, o en el claro. contexto que estamos claro, viviendo, pero, pero eso se expresa tanto, se expresa tanto, eh, solo para concluir, se expresa tanto sí. afrontando a los ídolos, ¿Cómo reafirmando aspectos, aspectos buenos de la cultura? Aspectos creacionales, claro. Creacionales, exactamente. Toda cultura tiene aspectos condenables, pero también aspectos buenos. ¿No? Que Que, que claro. afirmarle, claro. Pero dale, dale. Sí.
1: bueno, no solamente que bueno, justamente ese es el punto. La visión teológica se hace la pregunta de cómo desde este fundamento doctrinal que nos caracteriza como... Cristianos, como reformados, como presbiterianos. Ok, ¿cómo entonces vemos esta cultura en la cual estamos insertos? Esta cultura de la cual formamos parte. ¿Cómo yo las veo? ¿Cómo yo la veo? de Esa pregunta es fundamental, creo que, y eso es lo que quiere va a trabajar en todo el libro. Todo el libro se trata sobre la visión teológica. Pero yo quería comentarles una cosa que es muy interesante. Cuando nosotros hicimos el... Y claro, esto se debe justamente a que, a que, a que leíamos mucho a Keller antes que Keller publicara este libro. De hecho, varios de estos libros en realidad son artículos que él publicó en una especie de blog que había en la página de Redeemer. Y que después los bajaron todos y los tomaron en este libro. <risa> <risa> bueno, los mejoraron igual, les dieron una, una, un, 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 una línea, digamos, o un hilo conductor. Pero entonces yo creo que también ya había influencia de, de, de Keller, pero no solamente y, y, y mira, ¿sabes cómo nosotros lo pusimos en el proyecto de Iglesia 1? Tengo aquí el proyecto de Iglesia 1 del 2009. Es que del 2009 este libro fue publicado en el 2012, Iglesia Centrada. Este, eh. este proyecto es del 2009. Eh, y eh, déjame ver bien, no me quiero, no me quiero equivocar. No, creo que 2009 o 2010. Esta es la primera versión del proyecto. ¿Ya? Ah, sí, Es 2010, perdonen, disculpen. Eh, esto es 2010, inicio del 2010, Es la primera versión del proyecto. Y tal, visión, misión todo un plan estratégico ¿ya? había que presentar al plantador y ahí eh, se supone que era una exigencia etcétera eh, eh, pero ahí hicimos una cosa que no nos pedían pero que sentimos que era necesario hacerlo era un marco teórico de este proyecto antes de decir qué estrategia vamos a hacer cómo íbamos a plantar la iglesia qué íbamos a hacerlo, dónde, dónde lo íbamos a instalar con qué estrategia íbamos a disipular antes de eso que, te, que nosotros sentíamos que era necesario tener claro el marco teórico de la Iglesia y, 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 y o, o con el cual este proyecto funcionaba. Y este marco teórico tiene tres valores principales que es el Evangelio y su poder transformador integral. Esto es lo primero. El Evangelio y el poder transformador integral del Evangelio. ¿Por Porque se trata de cómo Cristo hace nuevas todas las cosas. Entonces, luego, la ciudad como un centro estratégico. O sea, valorar, amar, apreciar la ciudad. Y no el típico, recuerden la típica frase que más de algunos dicen, de repente en broma y todo puede ser, pero, pero que nosotros como en la iglesia uno siempre dijimos esto, 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 nosotros no nos vamos a sentir identificados con eso. Santiago, después de Santiago, Santiago. Nosotros no, nosotros vamos a decir, no, nosotros amamos Santiago. Amamos Santiago, amamos esta ciudad, amamos lo que esta ciudad tiene, la historia que la, que, que la conformó y lo que ella es. Entonces, entender que la ciudad es un centro estratégico y amar y apreciar la ciudad. Y finalmente, un tercer y último valor, que es eh, una iglesia que funciona orgánicamente. Sí. Ese era el tercer valor, que la iglesia tiene que ser como un organismo más que una organización, institu institución o, o corporación, digamos, más sí. que una lógica corporativa, empresarial, sino que la iglesia funcione como, como comunidad orgánica, eh, y por lo tanto que se reproduce naturalmente, y ahí dentro de eso pusimos algunas cosas, la necesidad de conformar equipos misioneros, la necesidad de obreros, de, de entender que, tanto obreros biocupacionales como los obreros que están a tiempo completo se complementan, y no tenemos por qué optar solo por un tipo de obrero, sino que ambos se complementan, y finalmente el, el hecho de, por ejemplo de, de, de tener el mínimo costo en cosas que otras iglesias gastan mucho como por ejemplo el espacio donde se reúne el lugar, eh, etcétera que el énfasis esté más en la comunidad que en lo cool del lugar ah, y mira, lo último formación de líderes autóctonos ¿Cómo formamos líderes desde de acá? Entonces, en este momento en Iglesia 1, por ejemplo, estamos ya enfrentando una etapa que se nos viene hacia adelante, que ya está planteada, que ya fue aprobada por la Asamblea, ciertos Vinicius? Que es, de alguna manera, eh, eh, mi último periodo, mi último mandato en Iglesia 1 por dos años. ¿Y hacia dónde está apuntando el
0: Todos A llorando. que la Iglesia. Ah. <risa> bueno, nosotros. No 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 sé si de alegría o de Nos tristeza, somos... eso sí. Ah, no. Ahí
2: no lo sé. Sí.
0: La iglesia
1: de alegría y de la
2: tristeza. No, no, no. no, no eh, eh, eh.
1: Ya estamos dale pariendo. color, dale color. Ah, sí. que, que la idea es que, y ¿cuál es el anhelo? Obviamente dependemos del Señor, no sabemos si este anhelo se va a cumplir, pero por lo menos... Eh, a mí me alegra ver que, que, que el consistorio y los líderes están todos ok con esta visión y con esta idea. Que, que quienes vayan a asumir y quien vaya a asumir el, el pastorado después que yo me retire y después que ya sea el momento de salir, sean líderes formados aquí, en la Iglesia Bona. Claro. Entonces, eh, eh, esa, por ejemplo, eh, eh, es una idea potente. Eh, esperamos que, se, que, que todo resulte bien para que se cumpla eso. Eh, eh, sabemos que depende de una serie de factores y estamos orando pero por lo menos ya me alegra que tengamos ese anhelo <ríe> si sí. se va a cumplir o no el anhelo el señor dirá pero, pero, pero ya me alegra que, que hasta allá estemos apuntando. entonces eh, 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 eso para mí fíjate que yo pensaba esto es de alguna manera una especie de visión teológica que teníamos
0: por supuesto
1: estamos hablando de cuáles son nuestros valores fundamentales antes de definir programas, estrategias el eh, 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 filo musical antes de todo eso esta es la manera, el marco general dentro del cual nosotros entendemos nuestra misión en el lugar donde está. eso pero
2: Y es, y es muy interesante porque es el tipo de, de visión teológica que quizás no se aplica ni siquiera en otros sectores de Santiago o sea eh, muchas cosas sí, obviamente que son cosas más generales pero eh, cuando se junta todo eso Funciona para la propuesta de Iglesia 1, en el contexto y hace el, el grupo que apunta.
1: Si vamos, está claro que, por ejemplo, en otros sectores del mismo Santiago, es fundamental un buen edificio. Sí. Pero es fundamental en la misión. No, claro. no vamos a decir que es esencial. Lo esencial es el Evangelio, la comunidad. No estoy diciendo sentido. Pero sí, te, tiene un rol importante sí. el tener un lugar establecido en el cual se reúnen. Porque eh, para la mentalidad de las personas a las cuales están alcanzando una iglesia que tiene un local propio, es una iglesia estable, confiable. Claro. <ríe> en cambio, eh, para nosotros, para el tipo de gente que nosotros estamos alcanzando, tiene que ser gente muy flexible. O sea, eh, 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 cuando vino la pandemia y dejamos de reunirnos y de congregarnos, echábamos de menos estar juntos, pero no echábamos de menos un lugar. Como les pasaba a otras iglesias, digamos. Claro. Eh, eh, nosotros nos hemos reunido en todo tipo de lugares, nos hemos reunido en parques, no, nos falta reunirnos debajo del puente, ¿no? pero no en parques, en plazas, parque, en, 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 plaza, en, en, en sindicatos, en teatro, en, en centros de eventos, en iglesias, ¿Un bien, un templo, iglesia. en un templo, sí, en una iglesia, en un castillo. En un castillo, compadre, en un castillo
0: ahí, ya.
1: Yeah. Y como que. La, nuestra cultura de iglesia no es apegada a los lugares, como claro. otras culturas de iglesias pueden serlo. ¿no? Y sin criticar esa otra cultura de iglesia, estoy diciendo simplemente claro. somos distintos, ¿no? ni mejor claro, ni
2: peor. Responde a una, a una necesidad de, de, de comunicar, de explicar claro. mejor eh, el Evangelio para determinadas culturas. ¿no? Y, claro. y, yo creo que, eh, y eso es importante entender, o sea, que, que, que nosotros, cada iglesia local tiene que hacer su, su pega, su tarea de estudiar el, el, el contexto en el cual está. Y si bien uno dice, ah, pero hay muchas cosas importadas, muchos modelos importados, y eh, yo creo que de cierta manera tenemos que ser bien honestos. Hoy día un, una persona común y corriente en nuestras ciudades eh, tiene muchas cosas en común con cualquier persona en, en otros lugares del mundo. O sea, vemos los mismos programas, consumimos los mismos equipos, ¿no es cierto? Se ve mucho más películas gringas que películas chilenas, o sea, claro. consumimos mucho más música extranjera que nacional, claro. entonces eh, hay vínculos ahí, nuestra cultura ha sido muy impactada, entonces cuando viene un modelo extranjero, no es un modelo que, que, que es tan eh, contrario a, 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 a la rutina diaria de las personas, ¿no es cierto?, se va adaptando. Eh, a, a nuestra cultura, pero el problema está en tomar el modelo y aplicarlo como tal, eh, porque hay ideas buenas, hay ideas buenas eh, en, en, en la iglesia de Redimer ya, hay ideas buenas en uno, hay ideas buenas eh, en Valparaíso, hay ideas buenas en Concepción, entonces yo hacer la pega es ver si esa idea es buena para mí, es muy buena para ellos, pero ¿será que es buena para, para este contexto? ¿no es cierto?, y, y, y un ejemplo, el caso de, de iglesias Pródigo, nosotros cuando partimos, partimos así, wow, vamos a plantar una iglesia en el Cerro Placeres, entonces vamos a analizar a la cultura de la gente de placeres y todo eso, y el punto es que, eh, con el tiempo, la, la gente misma, de primero nos dimos cuenta de que la idea que teníamos sobre la gente de placeres era muy diferente de la realidad, porque... Se había, había toda una idea sobre cómo era el barrio, una, 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 una idea preconcebida, que la, la, la evidencia no soportaba. Entonces, cuando empezamos a estar ahí, cuando empezamos a estudiar ahí el contexto, vimos que el contexto era muy distinto. Y nosotros teníamos así como y, y, la idea de poner el énfasis en los estudiantes universitarios de la Santa María que está al lado, ¿cierto? Y, y por alguna razón, los dos primeros años nunca resultó, de hecho, nunca tuvimos a nadie que fuera alumno de la Santa María frecuentando la iglesia pródigo, pero vino el estallido y la pandemia. Y vimos, si nosotros hubiéramos basado todo nuestro, nuestro esfuerzo solamente en ese, en ese como, como Saddleback, ¿cierto? <risa> en ese yo eh, universitario, con la pandemia, con, con el estallido de la pandemia, la gente, cada uno iba a su lugar y fueron dos años que, que no hubo clases presenciales. Entonces, si hubiéramos basado nuestra estrategia solamente en eso, eh, habría sido trágico. O sea, eh, Dios se encargó de corregirnos, pero eh, desde un principio nuestra, nuestra propuesta no fue, eh, por más que estábamos en placeres y buscábamos... Eh, eh, plantar una iglesia, de no limitar el formato de la iglesia, la visión teológica de la iglesia, exclusivamente para ese público de placeres. Mm. Había obviamente el deseo de alcanzar el sector, pero desde un principio lo que se verificaba es de ser una iglesia para, para Valparaíso. Porque, y, y ese es algo que aquí en Valparaíso es muy importante, el tema geográfico, ¿dónde estás ubicado? Porque se está muy arriba del cerro, eh, o sea la geografía te va a limitar el acceso, eh, entonces eh, 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 es, es muy importante el tema de la ubicación y nosotros estamos en una ubicación donde no, eh, no es céntrico en el sentido de estar en el plan, estamos en un cerro, pero no estamos arriba del cerro, estamos en un cerro que está a pasos de una estación de metro, o sea, yo creo que no hay otro cerro que esté tan cerca de una estación de metro como el nuestro, entonces, ahí en la avenida de España, en una ubicación donde toda la gente conoce, entonces, cerca de Viña, cerca de Valparaíso, y, y, y eso, de cierta manera, eh, eh, ese factor eh, contribuye para que podamos no solamente ser una iglesia para, para el, un cerro, sino que ser una iglesia para una ciudad, pero mm. que, que, que llegue a personas que las otras iglesias de la ciudad no están llegando.
0: Mira hermano, el tiempo nos está pillando, sí. así que vamos sí, ya para y direccionando para el fin, ahí como la, más o menos de los últimos, solamente para intentar avanzar un poquito, eh, pero está tan interesante que yo no quería ni que siguiéramos hablando nomás, <risa> que siguiéramos ah. hablando nomás. Yo resumiría más o menos ese aspecto en el siguiente sentido. Hermanito, tú que estás escuchando ese podcast, que no es de Iglesia 1, que no es de la Iglesia Presbiteriana, tú debes seguir eh, el modelo que se encaje al contexto que tú estás in insertado. Exactamente ese modelo, el que sea aplicable y, simple, y, y, y directamente encaje ¿Dónde tú estás insertado, cierto? Entonces yo creo que básicamente... es un
1: detalle ahí, mire, Dale. Eh, 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 me sumo, le, le quiero, sumarle a, a, quiero sumarle algo a tu consejo. Dale, dale. Eh, eh, exactamente lo que tú dices, pero recordando una cosa, que para lograr y para llegar a ese modelo y, y crear ese modelo, es pega, es trabajo.
0: <ríe> Exacto.
1: Tienes que... Tienes que Tener claridad de tu base doctrinal irrenunciable, intransable.
0: Exactamente.
1: Y luego de eso, conectar eso con leer la cultura a tu alrededor, entender cómo está conformada esa cultura a tu alrededor, investigar y conocer muy bien la historia del sector o de la ciudad donde tú, donde tú sientes que estás llamado, porque la historia tiene mucho que ver. Eh, eh, estos elementos que por ejemplo Amos describe, qué significa estar en el cerro pero no tan arriba en el cerro, qué significa estar en una avenida claro. donde también está la entrada principal a la, a la Santa María o como decía la paso del
0: metro que bueno, termina siendo no una, el... una lectura de su contexto, termina siendo una haciendo. lectura de su tu... contexto que todo
1: claro. eso es
0: pega entonces exacto. si tú piensas
1: que simplemente con entusiasmo, gana y vamos, echémosle para adelante, no, no es así exacto,
0: es como... exacto y ahora, y, 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 y claro, el Keller, eh, Tim Keller, coloca tres aspectos y de ahí claramente sale, sale el nombre del libro ahí, Iglesia Centrada, ¿no? Y Keller explica el por qué, ¿no? Porque él termina diciendo que hay peligros en ese trabajo, ¿no es cierto? De los extremos. Entonces, por eso la idea de la Iglesia Centrada que no, que no va para un extremo ni para otro extremo. Y que le coloca que tres aspectos son, más, son importantes en ese proceso. Tan de lectura, como decíamos acá, ¿no? Tanto, primero, el evangelio, que es la base doctrinal robusta y entender de forma completa y robusta lo que creemos, ¿cierto? Que sería el hardware, ¿no? En, en, en su otra ilustración. Pero también la ciudad, que sería leer y ahí entender y comprender el contexto exactamente como estábamos considerando delante, y un tercer aspecto que es el movimiento, que entonces entra justamente cómo nosotros acercamos y, y hacemos con que ese evangelio sea efectivo o aplicado de una forma eh, eh, atingente a esa ciudad, ¿no es cierto? Entonces él trabaja esos tres aspectos y coloca peligros, entonces coloca tres peligros bastante interesantes que quiero que que, que comenten rápidamente nomás, porque el tiempo ahí no está apretando, bueno, pero... Este,
1: pero tiene una ventaja esto, Vini, que, ¿ya? que esto, justamente estos tres aspectos son los que va a seguir trabajando en los próximos capítulos.
0: Exactamente, que, una introducción, eh, una introducción. Sí. Ah, que para el evangelio sí, claro, él coloca claro. el peligro, de un lado el legalismo, y el otro lado el relativismo, ¿no es cierto? Para la ciudad bueno. él coloca el peligro de de ser una iglesia escasamente adaptada o que solo confronta la, 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 la cultura, ¿no? O el otro extremo de ser adaptada ¿no? Exacto, exacto Santiago, ¿no? <risa> por decirlo así y lo, O el otro extremo claro. que sería ser una iglesia adaptada demasiado en extremo, ¿no es cierto? Que solo aprecia lo bueno claro. de la ciudad y, no, y no, ven, no, no logra confrontar en nada, ¿no es cierto? Y en el tercer eje que sería el movimiento, entonces un, un extremo que sería una organización estructurada de forma, eh, con tradición y autoridad, pero de forma extremada
2: estructurada, ¿no?
0: estructurada, exactamente y el otro extremo, una organización demasiado flexible, ¿no? que es demasiado sí. tirada para la cooperación demasiado ecuménica si podemos dar esa palabra, ¿no? Eh, el exceso, entonces ¿Cómo ven eso de forma bastante así, una pincelada nomás? O sea,
1: solamente decir que de mi parte lo que yo veo, Vini, es que esto es, es básicamente una aplicación de, la de, 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 de incluso yo lo veo así, una aplicación natural de, de una teología reformada. Porque cuando tú hablas de, 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 de esta visión clara del Evangelio, bueno, hablemos de lo que son los peligros tanto eh, del, 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 del legalismo como del antinomismo. Es algo clásico en la teología reformada. Siempre buscamos recordar que no podemos caer en estos dos peligros y, y para eso es muy importante recordar y enfatizar el evangelio de gracia, la justificación por la fe, ¿cierto? Y la santificación como consecuencia necesaria, inevitable, de, eh, el ser justificados. Eh, en segundo lugar con respecto al tema de la relación con la cultura, bueno los que han hecho una, una, grandes reflexiones y profundas reflexiones en eso son justamente reformados, digamos, Nibur quien hace el, 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 el clásico tema de Cristo y la cultura, entonces cuando dice Cristo contra la cultura o el Cristo de la cultura, ¿cierto? <risa> eh, eh, y él dice, no, Cristo transformando la cultura, es fundamentalmente una visión reformada que Niebuhr tiene y ni hablar de, de alguien que incluso teológicamente diría que dentro de la familia reformada, dentro de la familia reformada hay uno más cercano y otro no tan cercano. Dibur <risa> <risa> sí. no es de los más cercanos, pero está dentro de la familia reformada, no es de los más cercanos. Pero más cercano nosotros tenemos a Kaiper, Abraham Kaiper. Que claramente, eh, eh, allí si nosotros tenemos a alguien que, que, que en su ortodoxia muy clara, él también hablaba de esta necesidad de transformación de la cultura. Bueno. Y finalmente el tema del movimiento, o sea, sí. no es identidad reformada, es una identidad que, que reconoce una catolicidad evangélica. O sea, nada más antipresbiteriano que creer que solo los presbiterianos son la iglesia pura y perfecta. Sí. O sea, eso, eso, tú, eso tú no lo vas a encontrar ni en el mismo Calvino ni en el mismo John Knox tú vas a encontrar un, 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 una, un impulso eh, eh, ecuménico de un ecumenismo centrado en el Evangelio en la palabra, un ecumenismo evangélico pero un ecumenismo que, 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 donde Calvino le escribe al obispo anglicano, ¿cierto? Diciéndole, yo cruzaría diez mares, o sea, no solamente cruzaría el mar de la mancha, digamos, para reunirme con usted. Cruzaría diez mares si con eso podemos nosotros promover la unidad de la iglesia. Mm. Pero al mismo tiempo Calvino con una clara eh, visión de cómo se aplica en la forma de gobierno y la estructura eclesiástica en, en, en su ginebra querida digamos, al inicio no tan querida, pero después termina siendo muy querida entonces, si, si desde Calvino para adelante nosotros vemos, esta es la relación, o sea, cuando el Sino de Dort se reúne en Holanda los gallos nos dicen, nos vamos a reunir solo nosotros, ellos invitan a los reformados franceses que no alcanzaron a llegar por la persecución, pero que fueron invitados a los bueno. reformados de Hungría, a los reformados de Gran, de Gran Bretaña en general de Escocia, de, de, de Irlanda del Norte, y se hace un, un concilio donde ojalá estén representadas las familias reformadas de todos los lugares eh, eh, que había en ese contexto, que habían, que habían eh, eh, reformado. Entonces, ¿cuál es la idea? Somos una iglesia con una identidad clara, somos presbiterianos, pero también entendemos que tenemos una comunión, colaboración, con la cual trabajamos juntos con nuestros hermanos eh, de ahí, por ejemplo, nuestra cercanía, ¿no? Yo, yo creo que, 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 que eh, Amos, como misionero, sabe esto y entiende muy bien esto, digamos. Mm. Hay contextos misioneros donde, ni siquiera como en Chile, donde es inevitable, tú no puedes hacer la misión sin colaborar con tus hermanos luteranos, bautistas, wesleyanos. Claro. Y están todos trabajando, y aquí somos todos cristianos, hermano. Aquí... Aquí existe. tenemos el,
0: que trabajar el contexto misionero es interdenominacional naturalmente es interdenominacional el contexto sí. misionero y,
1: y en el caso de Iglesia 1 para ejemplificar con Iglesia 1 y pródigo, nuestra amistad con Steiger, por ejemplo uh -huh, eh, claro. Eh, Stiger, claro, nosotros sabemos que tiene sus énfasis muchas veces que son distintos los nuestros, su visión de los dones de los carismas eh, a veces su apertura a las manifestaciones espirituales eh, 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 o las manifestaciones carismáticas Con las cuales también nosotros como presbiterianos Somos más bien cautelosos ¿Cierto? <risa> eh, eh, ellos son, eh, eh, en Steiger, se restan bastante abiertos a eso Pero en general eh, Sabemos que podemos trabajar juntos Con tal de alcanzar a la juventud secularizada Por ejemplo, ah. dando un ejemplo Steiger, podemos hablar de CRU Podemos hablar de OM En fin eh, 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 GBU eh, Entonces, ah. creo que un público, GBU, Bueno, ni hablar de GBU, digamos, que, claro. que para mí fue mi, fue mi casa cuando yo estaba en la universidad. Digamos. A mí también.
0: Entonces, sí.
2: Y es muy interesante estos tres puntos, porque como dijo Jonathan, es muy natural también para la misma experiencia del creyente. Y por eso mismo esos tres puntos, evangelio, ciudad y movimiento, eh, se hacen fácilmente... Eh, adaptables para todo tipo de contexto ¿Por porque todo creyente de una u otra manera eh, él está, está en esa lucha entre legalismo, entre religión y religión. en algunos ambientes más seculares hay una, una fuerte influencia más relativista eh, pero muchos llegan a la iglesia con una un componente profundamente legalista no cristiano, pero legalista en general eh, una forma de ver la vida de una forma muy legalista, muy así como que yo obedezco para ser salvo, merezco, soy una buena claro. persona, y ¿no es cierto?
0: Autojusticia, y, ¿no?
2: Claro, y, entonces eh, eh, el evangelio viene primeramente a, a dar esa respuesta a esa persona, y luego esa persona eh, también tiene que, que, que encontrar en el evangelio eh, una respuesta para cómo, cómo ella va, va a vivir en esa ciudad, que, que es una ciudad diferente del Evangelio, una ciudad que tiene una cultura diferente. Entonces, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo me relaciono? Eh, Se puede escuchar, y todo oh, pastor escuchaba eso, eh, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo escuchar esa música? ¿Puedo ver esa película? Claro. ¿Puedo, eh, ¿Puedo ir a tal lugar? ¿No es cierto? O sea, los límites de la adaptación a la cultura también pasa por la experiencia del creyente. Mm. Y, y claro, y, y, y la forma de ser iglesia, yo creo que eh, muchas veces eh, las, las grandes peleas de la gente en la iglesia no son por temas teológicos uno trata de poner un, un marco teológico para justificar porque es feo decir que estoy peleando por cargo ¿cierto? yo tengo que decir que estoy peleando por la justicia por, por, por la doctrina por algo bonito no es porque no me han dado cargo entonces eh, la dinámica de la iglesia es algo muy importante para el desarrollo del creyente y, y y muchas personas encuentran en un, en un diseño específico una especie de ídolo también, ¿cierto? O sea, eh, eh, el viviendo para una, una, una estructura eh, o viviendo para una antiestructura, ¿no es cierto? Algo desestructurado, como se conoce de gente que eh, no frecuenta ninguna iglesia y, y siente que está bien, está, no sé, si estoy bien con Dios, estoy muy agradecido de Dios y estamos bien y... Eh, ¿Por qué? Porque la, 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 la estructura tiene una idea teológica de cómo la Iglesia debe ser y, mm. y, y que no es totalmente corregida, no es totalmente eh, 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 fundamentada en el Evangelio. Entonces, ese modelo que se aplica a la Iglesia, también se aplica de forma individual a cada creyente. ¿no? Y, y, y eso da mucha validez a, 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 a esos temas, no solamente para la plantación, pero también para la revitalización de las iglesias, eh, porque que es un proceso más complejo, pero que todo el proceso de, de, de revitalización debiera comenzar por volver al evangelio, ¿no? sin querer hacer propaganda aquí, ¿no? eh, pero a, al, al evento que tenemos ahí, volver al evangelio. Aprovechando para hacer su eh, pedacito de propaganda. Claro, ahí. Aprovecha el espacio, claro.
0: pastor, aprovecha, tranquilo. Sí, sí, eso era. Eso era. Ahí lo dejo. Está bien, está bien. Muchas gracias, muchas gracias. Yo mira, estoy ti viene? No, si sí, yo estoy completamente aquí contento, feliz. Espero que esa conversación pueda servir no solamente para nuestra congregación, para nuestra iglesia local, Iglesia 1, sino para otras congregaciones, otras iglesias, que podamos ir juntos leyendo el libro Iglesia Centrada de Tinkele, que es una joya, una verdadera joya. Y hermanos, si pueden adquirir el libro, adquieran, vayan leyendo los capítulos mientras va vamos haciendo los episodios. Queremos hacer uno al mes, Dios mediante, el Señor mediante, Queremos ver si logramos sacar adelante ese proyecto para este año, ¿no? Eh, vamos a contar ahí, esperamos poder contar con la presencia de, del Pastor Amos, por lo menos una dos veces más con nosotros, ¿no? En los capítulos que vienen. El Pastor Jonathan quiere decir si es de casa, entonces va a estar con nosotros ahí probablemente todos los episodios que vienen. Así que nada pues, agradezco, agradezco a todos ustedes que llegaron hasta acá escuchando a nosotros, no es cierto no es fácil escuchar aquí a tres personas hablando puras cuestiones así que espero que ustedes también nos puedan, puedan eh, haber sido bendecidos por ese episodio y por esa iniciativa, el Señor les bendiga y nos estamos viendo en la próxima un abrazo
1: Gracias, chau gracias. chau. gracias,
0: un abrazo chau chau, chau, chau.